0: 佛音见佛法，感谢各位师兄收看今天的节目。依阿含经表示，每个人一出生就有鬼神随时左右，但其数量不一。如果是善人，跟随众可能数百个，甚至是上千个；如果是坏人，也有护法神，但可能数百人、千人才有一个护法神。这些鬼神就像当今总统的侍卫，你到哪里，他们就跟到哪里。但是这些护法神的数量是有增减的。当一个人都做坏事时，那护法神就会一个个离去；一个人如果都做好事，那护法神就会越来越多。佛经表示，一个人每持守一戒，就增加五个护法神。依此而算，持守五戒的人最少有二十五个护法神了。此外，当你在聊天说话时，护法神也常在左右。如果你说的是没用的事情，护法神就会一个个离去。如果你说的是佛法，那护法神不但护持，也会顺便听听。如果说得很好，那护法神就越围越多。也可以说，每个人的护法神随时都在你左右。这些神明既有保护作用，也有监督作用，甚至有惩罚作用。这正符合俗话所说的“神在做，天在看”。如果你问不修行持戒，如何留住身边的护法神呢？一句话回答就是：你有道。自然就有护法来护持。现在人都喜欢用术，商业就靠打广告。术是天道最忌讳的。修道修道修的是道，你做生意你有福报了，你自然就会赚钱。没有福报，你广告打得再好没有用。宇宙中有一股冥冥的定律，你无法超越它。修行也一样，千万不要包装打广告，一旦有这个心就糟糕了，不成佛倒成魔了。莲池大师说的。功德要藏起来，你道业才能增进，业障才能消除。千万不能做了一点功德善事儿来吸引别人对你的赞叹，那功德都变成赞叹，那就没了。而莲池大师说，所有的诽谤是非都是对功德最好的保存。相反的，过错则不能给自己遮盖起来，过错就是烂根，你越遮盖，烂根就烂在里面发臭了，要把它暴露出来晒晒太阳。大家要修行，千万不要打广告，哪怕修得很好，也不能到处宣扬自己功德。宣扬一分，功德就少一分。你不宣扬，护法神都会知道。但也有人说：“我要做善事，我要见寺，不宣传，别人怎么知道呢？”这就是大脑思维的模式了。你以为宣扬了，别人知道了，你就能做得起来吗？这要靠缘分，也要靠你的功德感召。宇宙间有一股能量，你有功德。自然感召许多善知识在你身边护持你，他们护持你，也得到你的功德。不仅人护持，天龙八部都会护持。一佛出世，千佛护持。尤其是在做佛教事业这一块，没有护法的护持，你根本做不起来的。修行靠的是护法神的力量。古人说道不孤，必有邻。如果你做事情很适合大道，护法天龙都欢喜，他们都会给你安排，你就安心的修，安心做。如果护法神都不欢喜，你要做起来也很困难。记得，修行人不仅要处理和人道的关系，还有非人道的关系，比如鬼神关系。看祖师大德传记，他们在弘法时都经历过许多苦难，而护法神的护持，则令他们度过许多难关。比如，王灵官皈依金桥觉禅师。你到九华山看，有许多地方供灵王灵官，他就是护法神。关公皈依智者大师，发愿护持佛法，还有龙王护法的势力就不计其数了。道轩律师在终南山生病了，四大天王就给他送药方。你真的有修行，自然能感化周围的磁场，这个是真的能量场的加持。所以刚学佛时，要好好躲起来修复修慧，等有了境界后再来弘法利生。一般很多人每天都忙于事物。自己都没有心静下来念经，那是不行的。无论如何，功课是不能间断的。修福报时，仍然需要修智慧、修定力。寺院是道场，许是供养的是出家人的道。你修好了道，自然龙天垂护。佛说了，你要是真有修行，护法神不护持，护法神就不称职了。孟参老和尚曾经讲过一个真实的故事，他在北京有个师傅。这个师傅不会敲法器，也不会做法师，他要盖庙也没有信徒怎么办？他就每天拜地藏菩萨，拜了三年，业障消了，有功德了。来了北京的一个乡绅，看到这个老和尚这么诚心，就发心给他盖庙，一下子就盖了起来。这就是护法的力量。宇宙间有一股能量，你有功德，自然感召许多甚知识在你身边护持你，他们护持你也得到你的功德。不仅人护持，《天龙八部》都会护持。一佛出世，千佛护持。在《阿含经》中还有提到，四天王的天人会在民间阴历的每月初八、十四、十五、二十三、二十九、三十这些日子来人间考察。初八和二十三，天王会派遣大臣来人间考察善恶；大臣考察后，十四和二十九，天王派太子下来考察；十五和三十，则是天王本身下凡考察。当考察完毕后，还要向刀立天的天王尸体还阴报告。在民间信仰则称为脚趾。有的学佛人说他很怕鬼，怕鬼的人，你一念地藏经，鬼就怕你了，鬼见你就给你磕头，你肉眼看不到。当你一念地藏王菩萨，你一念地藏三经时，你周边有多少护法神护法你？地藏经里头监牢地神，大地都是监牢地神，监牢地神别的法他不护。文殊、普贤、观音他不护，他专护地藏，所以他叫监牢监牢地。如果大家念过《地藏经的》的第十一品监牢地神，他说：“这个遍地都是我的子孙，凡是有大地的地方就有我的子孙，我的子孙都在护持地藏菩萨，因此深信身法，就是我们自心是佛，使心作佛。不过我们没有开光，都没假修炼，开光开不成，因为你没修。”怎么能开光？你经过修炼了，你这尊佛就该开光了。当你成就了，就能开光了。护法神中，天和龙是主要的护法神。你不要以为自己做了很多善事，我破戒没事儿，不要抱着这个心态。就像前面讲到，你拿钱供养是有功德，但你供养的钱不是净财，仍然有不好的果报。福不灭恶，护法神对你惩罚一下也是一种慈悲，你就能不做。不然你要收手很难。有个人做卖鱼的，他生了大病后才去收手，不然人都觉得我钱总是不够。这个就是众生的业相。最后再分享一个佛教公案：有一名很恶的妇人，她死了，她生前几乎没有做过一件好事儿，鬼把她抓去扔在地狱的火海里。因为他家里曾经拜过护法神，所以呢，这个护法神看见他被吊在火海里，也是觉得他很可怜，希望他能够帮助他一下，想能够找到这个农妇。曾经有过一件善事儿，去对菩萨请求。这个护法神想啊想啊，他终于想起来了，就对菩萨说：“菩萨，这位信女啊，她曾经在菜园子里捡到过一根绳子，施舍给了一个女的乞丐。”这个菩萨说：“好吧，那你就拿这根绳子。”到火海边去伸给他，让他抓住绳子，就可以把他拉上来。如果你可以从火海当中把他拉上来，我就让他到天上去。如果绳子断了，那女人只好留在火海里，像现在一样。护法神赶紧跑到农夫那里，把一根绳子伸给了他，对他说：“快呀，你抓住，等我拉你上来。”这个时候，护法神开始小心的拉他，差一点就要拉上来的时候。这时候，火海里其他的罪人也想跟他一起上来。女人又把他过去的那种劣根性暴露出来了，用脚拼命地踢他们，说：“那是我的绳子，不是你们的。”他刚说完这句话，绳子就断了，女人再度落进火海，护法神只好哭着走了。农夫后来才知道，这根绳子其实可以拉很多人进来。菩萨想借此再一次考验他是否有忏悔之意，但他还是那么的自行凶残的个性。他没有经得住考验。这个故事告诉我们，一个人活在世界上，不能只顾自己，不管别人。关键时候考验一个人的时候，人的本性就会显露出来。很多人跟自己没有关系的时候，还愿意帮帮别人；但一旦和自己连上关系的时候，他就忘记了别人，只想到自己。这种人实际上叫心怀善念，但是经不起考验，所以心怀邪念，就是由这时候开始的。他们慢慢只顾自己，不帮助别人，把自己送入了地狱。善有善报，恶有恶报，实际上就是告诉我们，做人只要能够去帮助别人，你终有一天会得到别人的帮助。这个恶妇因为最后的不忏悔恶念，失去了上天上的机会。所以我们在人间要拥有更多无私的爱，善和恶就在一念之间。所以一念上天堂，一念下地狱，不要让自己堕落在地狱当中。就要常行善，少作恶。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，期待大家在视频下方留下自己的感悟。那我们下期再见。